0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 5 A Dedicação Cerca de quarenta dias depois do nascimento de Cristo, José e Maria levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício. Isso estava de acordo com a lei judaica e como substituto do homem, Cristo se devia conformar com a lei em todos os particulares já havia sido submetido ao rito da circuncisão como penhor de sua submissão à lei. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado. Mas a lei prescrevia que se os pais fossem demasiadamente pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolas ou dois pombinhos um para holocausto e outro como oferta pelo pecado. As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha. Representavam a Cristo, de onde se conclui evidentemente que Jesus era isento de deformidade física. Era o Cordeiro imaculado e sem contaminação. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Sua estrutura física não era maculada por qualquer defeito. O corpo era robusto e sadio e durante toda a vida viveu em conformidade com as leis da natureza. Física assim como espiritualmente, Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade mediante a obediência às suas leis. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre os homens. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel estavam em servidão aos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a ir ter com faraó, rei do Egito, dizendo Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Moisés entregou sua mensagem, mas a resposta do orgulhoso rei foi Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Êxodo 5, 2 o Senhor operou em favor de seu povo por meio de sinais e maravilhas, enviando terríveis juízos sobre o faraó. Por fim, o anjo destruidor foi incumbido de matar o primogênito do homem e dos animais entre os egípcios. A fim de que os israelitas fossem poupados, receberam instruções para pôr nas ombreiras da porta de sua casa o sangue de um cordeiro imolado. Cada casa deveria ser marcada para que, quando o anjo viesse em sua missão de morte, passasse por sobre a dos israelitas. Depois de enviar este juízo sobre o Egito, o Senhor disse a Moisés, «Santifica-me todo o primogênito, de homens e de animais, porque meu é». Desde o dia em que feria todo o primogênito na terra do Egito, Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 13, verso 2 e Números capítulo 13, verso 13. Depois que o serviço do tabernáculo foi estabelecido, o Senhor escolheu a tribo de Levi em lugar do primogênito de todo o Israel para ministrar no santuário. Entretanto, esses primogênitos deviam continuar a ser considerados como pertencendo ao Senhor, devendo ser reavidos por meio de resgate. Assim, a lei para a apresentação do primogênito se tornava particularmente significativa. Ao mesmo tempo que era uma comemoração do maravilhoso libertamento dos filhos de Israel, prefigurava um livramento maior a ser operado pelo unigênito Filho de Deus. Como o sangue espargido nos umbrais da porta havia salvo o primogênito de Israel, assim o sangue de Cristo tem poder de salvar o mundo. Que significação logo se acha ligada à apresentação de Cristo? Mas o sacerdote não enxergou através do véu não leu o mistério além. A apresentação de infantes era cena comum. Diariamente o sacerdote recebia o dinheiro da redenção ao serem as criancinhas apresentadas ao Senhor. Cotidianamente seguia a rotina de sua obra, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que notasse qualquer indício de fortuna ou elevada posição dos primeiros José e Maria eram pobres e ao trazerem seu filho o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajados à moda galiléia e no mais humilde vestuário nada havia em sua aparência que atraísse a atenção e a oferta que apresentaram era a das classes mais pobres o sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial, tomou a criança nos braços e ergueu-a perante o altar. Depois de a devolver à mãe, inscreveu o nome Jesus na lista dos primogênitos. Mal pensava ele, enquanto a criança lhe repousava nos braços, que era a majestade do céu, o rei da glória. Não pensou o sacerdote que essa criança era aquele de quem Moisés escrevera, O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que vos disser. Atos 3, 22 Não pensou que esse infante era aquele cuja glória Moisés rogara ver. Mas alguém maior do que Moisés se achava nos braços do sacerdote e, ao inscrever o nome do menino, inscrevia o daquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Aquele nome devia ser sua sentença de morte, pois o sistema de sacrifícios e ofertas estava envelhecendo. O tipo havia quase atingido o antítipo, a sombra ao corpo. O Shekinah, presença visível de Deus, se afastara do santuário, mas no infante de Belém encontrava-se, velada, a glória ante a qual se curvam os anjos. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida a quem apontava o primeiro altar construído à porta do Éden. Este era Siló, o doador de paz. Fora ele que se declarara a Moisés como o Eu Sou. Fora ele quem, na coluna de fumo e fogo, servira de guia a Israel. Este era aquele que os videntes haviam há muito predito. Era o desejado de todas as nações a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O nome daquele impotente infante, inscrito nos registros de Israel, declarando o nosso irmão, era a esperança da caída humanidade. A criança, por quem fora pago o resgate, era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Era ele o verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a cabeça de um sacerdócio perpétuo, o intercessor à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 10 verso 21, capítulo 7 verso 24 e capítulo 1 verso 3. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. No templo, o Filho de Deus foi consagrado à obra que viera fazer. O sacerdote olhou como o teria feito a qualquer outra criança. Mas, se bem que não visse nem sentisse nada de extraordinário, o ato de Deus em dar seu Filho ao mundo não ficou despercebido. Essa ocasião não passou sem que Cristo fosse de algum modo reconhecido. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão e este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele e tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo do Senhor. Ao entrar Simeão no templo, vê uma família apresentando o primogênito ante o sacerdote. Sua aparência revela pobreza, mas Simeão compreende as advertências do Espírito e é profundamente impressionado quanto a ser o infante que está sendo apresentado ao Senhor, a consolação de Israel, aquele que anelava ver. Ao surpreendido sacerdote, Simeão parece um homem enlevado. A criança fora devolvida a Maria e ele a toma nos braços e a apresenta a Deus enquanto sua alma é possuída de uma alegria que nunca dantes experimentara. Ao levantar o infante Salvador para o céu, diz Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. O espírito de profecia estava sobre este homem de Deus e enquanto José e Maria ali permaneciam, admirando-se de suas palavras, ele os abençoou e disse a Maria, Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Também Ana, uma profetisa, entrou e confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo. Ao falar Simeão... Seu rosto iluminou-se com a glória de Deus e ela derramou suas sinceras ações de graças por lhe haver sido permitido contemplar o Cristo do Senhor. Estes humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias, mas os que ocupavam posições de príncipes e sacerdotes em Israel, conquanto tivessem igualmente diante de si as preciosas declarações dos profetas, não estavam andando no caminho do Senhor e seus olhos não se achavam abertos para contemplar a luz da vida. Assim é ainda. Acontecimentos nos quais a atenção de todo o céu se acha concentrada não são discernidos, sua ocorrência passa despercebida pelos guias religiosos e os adoradores na casa de Deus. Os homens reconhecem Cristo na história ao passo que se desviam do Cristo vivo. Cristo, em sua palavra, convidando ao sacrifício no pobre e sofredor que implora auxílio, na causa justa que envolve pobreza e fadiga e censuras, nestas coisas ele não é hoje mais prontamente recebido do que o foi mil e novecentos anos atrás. Maria ponderou a vasta e profunda profecia de Simeão, ao olhar para a criança que tinha nos braços e relembrar as palavras dos pastores de Belém, enchia-se de grata alegria e iluminada esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe à mente as proféticas declarações de Isaías. Brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a justiça será o cinto dos seus lombos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 11, versos 1 a 5 e capítulo 9, verso 2 a 6. No entanto, Maria não compreendia a missão de Cristo. Simeão profetizara dele como a luz para os gentios, bem como uma glória para Israel. Assim, o anjo anunciara seu nascimento como novas de grande alegria para todos os povos. Deus estava procurando corrigir a estreita concepção judaica da obra do Messias. Desejava que os homens o olhassem não somente como o libertador de Israel, mas como o Redentor do mundo. Muitos anos, porém, deviam passar antes de a própria mãe de Jesus poder compreender sua missão. Maria esperava o reino do Messias no trono de Davi, mas não via o batismo de sofrimento pelo qual esse trono deveria ser conquistado. Por meio de Simeão, revelava-se que o Messias não teria no mundo um caminho livre de obstáculos. Nas palavras dirigidas a Maria, uma espada traspassará também a tua própria alma, Deus, em sua compassiva misericórdia, dá à mãe de Jesus uma indicação da angústia que já por amor dele começara a suportar. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado, dissera Simeão. Teriam de cair os que se quisessem erguer novamente. Precisamos cair sobre a rocha e despedaçar-nos antes de poder ser elevados em Cristo. O eu tem de ser destronado, abatido o orgulho, se queremos conhecer a glória do reino espiritual. Os judeus não queriam aceitar a honra que se obtém por meio da humilhação. Não receberam, portanto, o Redentor. Ele foi um sinal contra o qual se falaria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A luz da vida do Salvador, o coração de todos, desde o Criador ao Príncipe das Trevas, é manifestado. Satanás tem representado a Deus como egoísta e opressor, como pretendendo tudo e não dando nada, como reclamando o serviço de suas criaturas para a sua própria glória e não fazendo nenhum sacrifício em favor delas. Mas o dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, 11 Declara que, ao passo que o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte, seu amor para com o pecador é ainda mais forte do que a morte. Havendo empreendido nossa redenção, não poupará coisa alguma, por cara que lhe seja, se necessário for a finalização de sua obra. Nenhuma verdade essencial à nossa salvação é retida, nenhum milagre de misericórdia negligenciado, nenhum instrumento divino deixado de ser posto em ação. Os favores amontoam-se aos favores, as dádivas acrescentam-se às dádivas. Todo o tesouro do céu, se acha franqueado a aqueles que ele busca salvar. Havendo coletado as riquezas do universo e aberto os recursos do infinito poder, entrega tudo nas mãos de Cristo e diz Tudo isso é para o homem. Serve-te de tudo isso para lhe provar que não há amor maior que o meu na terra e no céu. Sua maior felicidade se achará em me amar ele a mim. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo encontraram-se face a face. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Cristo vivera unicamente para confortar e beneficiar, e ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade de seu ódio contra Deus tornou evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem o seu amor se manifestava. Pela vida e morte de Cristo, também os pensamentos dos homens são trazidos à luz. Da manjedoura à cruz, a vida do Salvador foi um convite à entrega e à participação no sofrimento revelou os desígnios dos homens. Jesus veio com a verdade do céu e todos quantos ouviam a voz do Espírito Santo foram atraídos a ele. Os adoradores do próprio eu pertenciam ao reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se achavam e assim todos passam sobre si mesmos o julgamento. No dia do juízo final, toda a alma perdida compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e sua real significação será vista por todo espírito que foi cegado pela transgressão. Ante a visão do calvário, com sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Toda a falsa desculpa será banida. A apostasia humana aparecerá em seu odioso caráter. Os homens verão o que foi sua escolha. Toda questão de verdade e de erro, na longa controvérsia, terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nenhum motivo de desafeto. Quando os pensamentos de todos os corações forem revelados, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? porque os teus juízos são manifestos.